0: Queridos irmãos irmãs em Cristo, e também amigos que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Amém! E nós chegamos à mensagem de número 32, que tem por título O Rei desceu do céu para fazer a vontade do Pai. Amém! A leitura bíblica é Mateus 12, de versículos de 33 a 50 E João, capítulo 6, de, do versículo 38 até 40 Queridos irmãos, nós estamos vendo tantas preciosidades da palavra de Deus Nós temos visto, irmãos, que Deus não tem uma preocupação de nos dar apenas conhecimento bíblico. E tudo que nós estamos lendo, tudo que nós estamos recebendo de revelação do livro de Mateus, é para nossa aplicação. Amém. E, de fato, é algo que está acontecendo conosco. Amém. Nós somos alertados para nós nunca deixarmos de ter um espírito humilde, um espírito arrependido e sempre buscando em Deus a nossa força e poder para servi-lo e principalmente cultivar dentro de nós um amor reverente pela palavra de Deus. Porque é com esse espírito humilde, com esse espírito quebrantado, coração quebrantado, é que nós recebemos a palavra de Deus com toda reverência, todo amor e todo apreço e a palavra que nós recebemos e nós obedecemos em praticar essa mesma palavra faz a obra de Deus
1: Amém.
0: portanto estamos muito alegres porque aquilo que nós estamos falando está acontecendo no nosso meio Amém. e o livro de Mateus desde capítulos 8, 9 e tem, o Senhor tem curado, né? Curado, nos curado de todas as enfermidades, porque Deus quer nos convocar como trabalhadores para Ceara. Seara. E no final do capítulo 9, Deus Jesus então mostrou qual é a maneira de operar de fazer a operação para a pregação do evangelho do reino é percorrendo todas as cidades e todos os povoados e todas as aldeias. Então, portanto, irmãos, nós, nosso lema, irmão, de um lado, edificamos a igreja do Senhor, né, com as nossas reuniões, com os serviços com excelência em cada igreja, mas, por outro lado, nós saímos às ruas para pregar o evangelho, para resgatar os, as pessoas que tanto precisam, né, de serem salvas, resgatadas, debaixo da escravidão de Satanás. E, nos capítulo 10, né, e 11, capítulo 10, Jesus então escolhe os doze discípulos e envia-os né, como doze apóstolos, dando-lhes instruções e dizendo-lhes que não precisam se preocupar com o que fazer o que falar, porque Deus fará toda a obra. Amém. Uma vez que Deus tenha algum canal aqui na terra, algum homem que obedeça a sua palavra, né, e obedeça as suas instruções, a obra de Deus é feita por meio desses homens. Amém. E no final, irmão, nós vimos no capítulo 11, que o próprio Jesus, depois de enviado os doze, ele não ficou parado, não ficou no seu escritório, não ficou no seu gabinete, mas ele saiu logo para pregar o evangelho. Amém e em seguida no, no registro ainda do capítulo 11 mostra né, João Batista que que havia trabalhado né, de uma maneira incansável no deserto né. ele era aquele que clamava com voz alta né, arrependei-vos porque está, está próximo o reino dos céus e ele mesmo testificou testemunhou sobre a vinda de Jesus ele viu a, uma o espírito como uma pomba descendo sobre ele e uma voz que dizia este é o meu filho amado em quem me comprazo ele foi testemunha ocular disso né mas ele chegou a duvidar de Jesus se era ele o Cristo o Messias aquele que havia de vir ou João Batista haveri de esperar outro na verdade João Batista né já deveria parar de esperar porque ele já veio quando ele batizou a Jesus, quando seus dois discípulos seguiram a Jesus, era o um momento também dele seguir a Jesus, encerrar o seu ministério, mas não o fez. O que é que aconteceu? Então criou uma nova religião, uma coisa já sem a direção de Deus, sem a direção do Espírito. E a partir daí, irmãos, ele deixou de trabalhar no descanso de Deus. Então, esse contexto todo, ele vai nos norteando por todo o livro de Mateus. Nós precisamos, irmãos, aprender a trabalhar no descanso de Deus, Amém. não formar nossa própria religião, nossa própria maneira de trabalhar. Depois de algum tempo, nós temos um né, os nossos discípulos, a nossa maneira de fazer as coisas, diferentemente de Deus, e chegamos até a duvidar de Deus, duvidar de Jesus, né, até eh, nos queixarmos né, do próprio Senhor Jesus. Então, irmãos, todos isso são sinais e sintomas, quando nós saímos, irmãos, debaixo da direção do Espírito. Por isso, eh, eu, eu tenho né, falado... Para os que cooperam comigo, falam, vamos tomar muito cuidado. Nunca saímos da presença do Senhor, nunca saímos da direção do Espírito Amém. para formar a nossa própria religião, né, andar, andar a nossa própria maneira. Não, nós sempre dependemos do Espírito.
1: Amém.
0: E aquele, irmãos, que anda né, pelo Espírito, o, o jugo né, dele é suave. Amém. Por quê? Porque ele... Ele, ele recebe o convite de Jesus para tomar o seu lugar ao lado de Jesus, para tomar o seu jugo. Então, graças ao Senhor por tudo isso, nós podemos aplicar na nossa vida. Né? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então, se tem alguém aqui cansado de servir ao Senhor, sobrecarregado, não é isso? É porque não está trabalhando no descanso. Então o Senhor está convidando você nessa conferência a ser aliviado de sua Amém. carga, da sua sobrecarga, não é isso? Rapidamente vamos nos arrepender, Amém. se eu fosse João Batista nessa hora, irmãos, eu me arrependeria rapidamente é, para poder humilhar humilhar-me diante do Senhor e começar do zero, irmão. É, é melhor fazer isso, nos arrepender, começar do zero. Tem espírito arrependido e o Senhor tem caminho ainda comigo. Mas se eu insistir no meu caminho, Deus não tem caminho, né, comigo. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração e achareis Achereis descanso para a vossa alma porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve irmãos, enquanto João Batista no deserto, cheio do Espírito Santo irmãos, ele gritava ele clamava, ele fazia de tudo mas ele não se cansava mas agora no cárcere estava cansado Sob sobrecarregado sem fazer nada, mas está tá cansado está cansado, irmão, não é assim? quando vocês comportaram vão para a rua na direção do Espírito, sob o poder do Espírito Santo, não se cansam. Trabalham, 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 não se cansam. Mas o dia que sair né, da direção do Espírito, vocês vão trabalhar e é cansar. Por isso, irmãos, vamos tomar o jugo do Senhor. Aí, então, no capítulo 12, o Senhor nos mostra, falamos ontem, né, na mensagem anterior, para quem ouve a transmissão, é uma semana anterior, e, então, nós vimos que o Senhor é o Senhor do sábado. O sábado não foi criado meramente como preceito religioso para nós cumprirmos o sábado. O homem não foi feito né, uh, uh, para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Amém. Porque o homem foi criado no, no final do sexto dia e no se, sétimo dia... Deus descansou das suas obras, portanto o homem foi criado para entrar no descanso de Deus. Deus nunca exigiu que o homem cumprisse né, todas as exigências da lei pelo seu próprio esforço. Deus sempre quis que o homem não é, estivesse aberto para receber misericórdia de Deus, receber graça de Deus, para que o próprio Deus no homem possa cumprir as suas exigências. Esse... Esse é o motivo, esse é esse o objetivo pelo qual Deus fez o homem. Portanto, irmãos, o sábado né, foi feito para o descanso do homem. Amém. E, e só que, só que o, os, uh, os judeus, os líderes judeus não entenderam, passaram a, a perseguir Jesus, passaram até a conspirar contra a vida de Jesus, nós vimos isso no versículo 14, então nesse momento Jesus se retira, irmãos, é nesse momento que a rejeição né, do, por parte dos líderes judeus estava chegando no ponto máximo, Jesus então se retira, mas mesmo assim Jesus não esmaga a cana quebrada, mesmo assim ele não apaga a torcida né, ou o pavio, né, que fumega, que solta a fumaça. Ele ainda espera que o homem tenha oportunidade de se arrepender. Por isso, irmãos, né, Hebreus capítulo 1 fala que Deus não deu nenhuma chance de arrependimento para os anjos que caíram. Mas para os filhos de Abraão, para os descendentes de Abraão, Deus dá sempre uma outra oportunidade para se arrepender. Portanto, irmãos, quem estiver nos ouvindo essa mensagem Se tem alguma coisa que não está bem com você Não insista no erro Não se justifique Se arrependa imediatamente Esse é o nosso melhor caminho Porque no final, irmãos, a justiça triunfará A justiça triunfará Agora nós então Chegamos, chegamos em, em versículo 22, tá? então, a partir do versículo 22 até o versículo 32, aqui fala que a rejeição por parte dos judeus chegou a um ponto máximo, chegou a um clímax. Né? e vou ler aqui então lhe trouxeram endemoniado, cego e mudo e ele o curou passando o mudo a falar e a ver e toda a multidão se admirava e dizia é este porventura o filho de Davi irmãos, Jesus né, vendo o, um cego o que é um cego? um cego é alguém destituído de visão não consegue ver não consegue ver o, pro, o próprio não consegue ver a Deus não consegue ver a obra de Deus não é isso e, e um, que é um, um mudo um mudo é alguém que é incapaz de falar as coisas de Deus irmãos todos nós éramos assim nós éramos cegos não conseguimos enxergar nada das coisas de Deus e nós éramos mudos nós falamos de, de futebol, falamos de, de tudo, mas não sabíamos falar das coisas de Deus. Nós éramos mudos, né? Aleluia, mas, mas graças a Deus em, em 1 Coríntios 12, não é isso? Hã? O que que fala 1 Coríntios 12? Ah, vocês não sabem. Vamos lá, 1 Coríntios 12 versículo 1 diz assim, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, sabeis que outrora, outrora, quando eres, eres gentios, deixáveis, conduzivos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Pois vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, Afirma anátema Jesus, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então, nós que éramos mudos, porque éramos guiados pelos ídolos mudos, nós um dia encontramos a Jesus e nós recebemos o Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus, irmãos, curou a nossa mudez. Nós passamos a abrir a nossa boca, e dizer Senhor Jesus, ou oh Jesus é o Senhor, né? Então, irmãos, vamos usar mais essa boca para falar, ó oh Senhor Jesus, ó oh Senhor Jesus, declarar que Jesus é o nosso Senhor. Aí toda a multidão se admirava e dizia, é porventura o oh filho, este o oh filho de Davi. Irmãos, quando os judeus declaram que alguém é filho de Davi, sabe o que ele está declarando? Ele está declarando que ele é o Messias, ele é o Cristo, porque só Cristo tinha esse título, tá? Então, o, 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 você pode dar uma olhada, vamos dar uma olhada em Marcos 12, livro de Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 35, Jesus, ensinando no templo, perguntou como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi. Quer dizer, então é do conhecimento dos judeus que Cristo é filho de Davi. Tá? Esse é o título específico para Cristo. Lucas 1, 32. Lucas 1, 32. Este será grande e será chamado filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Amém. Então, os judeus estão aguardando estavam aguardando a chegada desse filho de Davi que vai tomar o trono de Davi e reinará para sempre. Só que mal sabem eles que Jesus já veio. E estava de frente a eles e eles estavam rejeitando, né, estavam se opondo. Tá? Então, alguns reconheceram, mas os fariseus, versículo 24, voltando para Mateus 12, versículo 24, mas os fariseus, ouvindo isto, Murmuravam, esse não expele demônios senão pelo poder de Belzebu, maioral dos anjos, do, oh, perdão, maioral dos demônios. Irmãos, aqui chegou ao clímax da rejeição, por quê? Porque Belzebu significa o Senhor das Moscas, o Senhor das Moscas. É o nome do Deus de Ecrôn, segundo o livro dos reis, capítulo 1, versículo 2. Dá uma olhada. O segundo livro dos reis, capítulo 1, versículo 2. E caiu a casias pelas grades de um quarto alto, em Samaria, e adoeceu, enviou mensageiros e disse-lhes, ide consultar a Baal Zebube, Deus de Ekron, se salerei desta doença. Quer dizer, o, em vez do, de Acasias consultar o Senhor, foi consultar o Senhor das Moscas, tá? o Deus, nome do Deus de Ekron. Uh, o, os judeus mudaram esse nome para Baalzebel, que significa o senhor da esterqueira, ou o depósito, o senhor do depósito do esterco, termo usado para o maioral dos demônios, né? está aqui Mateus 12, 24 e também Mateus 12, 27 e se eu expulso demônios por Belzebú por quem os expulsam vossos filhos por isso vós mesmos serão, ju... uh, mesmo serão os vossos juízes eles mesmos serão os vossos juízes irmãos, primeiro ele vamos chegar uh, então esse insulto é um insulto extremo, insulto extremo, tá? Tanto é que, né? O Senhor falou que essa blasfêmia contra o Espírito não será perdoada, tá? Isso tá no versículo 31, né? Então, versículo, uh, aqui no versículo, eu, eu pulei um versículo aqui, né? Uh, Jesus, versículo 25 e 26. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido será, está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Irmãos, um reino dividido não subsiste. Tá? Então, se os judeus falavam que Jesus estava expulsando os demônios pelo maioral dos demônios, então esse reino não vai subsistir. Então, não se pode né, usar um expulsando o outro do mesmo reino. Tá? Então, Jesus queria mos mostrar a importância da unidade de um reino. Então, eu vou usar isso para o lado positivo. Irmão, nós estamos no reino de Deus, estamos no reino dos céus... Aqui, irmãos, nós temos que cuidar para nunca haver divisão entre nós. Se nós começarmos a, né, a nos dividir, um lutar contra outro, nós vamos nos acabar logo. Tá? Então, vamos, por exemplo, em 1 Coríntios 12, 25, na distribuição dos membros do corpo, das funções do membro do corpo, né, aqui Paulo já falava, 12, 1 Coríntios 12, né? eu vou ler 24 primeiro, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso, contudo Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra aquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros por isso irmãos, nesse tempo de apocalipse Deus não vai tolerar divisão entre nós então quando você olha para o outro irmão, se você tem algum problema contra ele irmãos, é bom a gente resolver logo não se pode permitir continuar entre nós qualquer raiz de divisão porque havendo divisão o reino não subsiste nós precisamos ser, irmãos... Nós precisamos orar uns pelos outros... Amém. Não um criticar o outro... Não um falar mal do outro... Vamos né, cuidar um do outro... Amém. Vamos suportar-nos em amor... Amém. Uns aos outros... Se houver alguma coisa... Vamos aprender a perdoar uns aos outros... Amém. Assim o reino permanecerá unido... Amém. Um reino unido, irmãos... Vai durar para sempre... Tá, então esse é um ponto que eu queria falar né e também né outro versículo está em Romanos 16 Paulo é muito sério com relação a isso Romanos 16 versículos 17 e 18 que que ele fala Rogo-vos irmãos que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos irmãos ele qualquer outro tipo de problema Paulo né não não fala com tanta, uh, tan, tanta uh, ênfase, mas o irmão dele fala, noteis bem, noteis bem, aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina ou ensinamento que aprendestes, afastai-vos deles. Se houver alguém promovendo divisão entre nós, nós devemos afastar dele, tá? porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios, para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Portanto, irmãos, vamos cuidar bem dessa questão da divisão entre nós. Tá? Tolera-se né, muitas coisas, mas não a divisão no corpo. Vamos cuidar, tá? vamos orar uns em favor dos outros. E aqui no versículo 27, voltando para Mateus, né? Ma versículo Mateus 12, né? Versículo 27. Aqui fala assim, é versículo 27 fala: se eu expulso o demônio por Belzebu por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os nossos juízes. Isso, esse versículo está difícil de entender. Né? Quem são os filhos dos judeus que expulsavam? Né? Então, eh, eu então, eh, que quero mostrar para vocês em Atos 16, que os judeus naquela época já se... Já havia prática de exorcismo tá? naquele tempo. Atos 16, versículo 13. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possesso de espíritos malignos, dizendo-lhes conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram sete filhos de um judeu chamado uh, Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu, eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subju subjugando a todos de tal modo, e de tal modo prevaleceu contra eles que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, eram Assim, judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Irmãos, isso é para mostrar que naquela época já se havia essa prática de alguns judeus praticando exorcismo. Tá? Então, E Jesus, então, questionou sobre que autoridade, qual autoridade, exerciam essa prática. E Jesus já... Uh, eu vou eu vou ler uma nota, eu vou eu vou ler uma nota de King James atualizada aqui, tá? Então, isso que eu estou lendo é, é, é dessa nota. Naquela época, os judeus já praticavam o exorcismo e Jesus questionou sobre qual autoridade exerciam essa prática. Jesus já havia vencido Satanás em seus 40 dias no deserto, na tentação de Jesus, Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11, e agora estava invadindo o reino do maligno. Quando ele prega o evangelho do reino, já está invadindo o reino do maligno, isso em 1 João capítulo 3, versículo 8. Dá uma olhada, é, é o, a sugestão dessa nota, né? Vamos dar uma, dar uma olhada, capítulo... 3, versículo 8 aquele que pratica o pecado procede do diabo porque o diabo vive pecando desde o princípio para isto se manifestou o filho de Deus para que? para destruir as obras do diabo tá? uh, vou continuar lendo essa nota e agora estava invadindo o reino do maligno para tirar das trevas as almas de todos aqueles que crescem e para destruir a casa do homem forte. Isso está em Isaías 49, dá uma olhada Isaías 49, versículo 24. <risos> Tirar-se-ia a presa do, ao valente? Vamos tirar as, a presa do valente. Amém. Pregando o evangelho.
1: Amém.
0: Posso orar por você. Amém. Eles estão como presas na casa do valente. Vamos libertar. Vamos libertar as pessoas. Amém. Acaso os presos poderiam fugir ao tirano? Vamos tirar né, do tirano. Mas assim diz o Senhor, por certo que os presos se tirarão ao valente e a presa do tirano fugirá, porque eu contenderei com os que contendem contigo, salvarei os teus filhos, sustentarei os teus opressores com a, a sua própria carne e com o seu próprio sangue se embriagarão com, como com vinho novo. Todo homem saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, o Poderoso de Jacó. irmãos Jesus veio aqui já mexendo com a casa do valente. Portanto, irmãos, hoje a igreja está pregando o Evangelho do Reino. Pode ter certeza que nós estamos mexendo com a casa do marimbondo. É, porque estamos... Estamos mexendo com a casa do valente. Porque nós queremos tirar as pessoas de lá. Amém. Estão debaixo dessa escravidão. Posso orar por você. Fazendo comportagem. Vamos tirar essas pessoas disso. Lucas 11, 21. Senhor Jesus. <coughs> Senhor Jesus. Lucas 11:21. 21. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. É? Irmãos, ele guarda a sua casa, tá? E, e, e ele não quer que a gente tire né, os bens daquela casa, que são as pessoas que estão sob a sua escravidão. Mas o Senhor Jesus veio e nós tomamos esse modelo pregamos o evangelho do reino, tirar essas pessoas debaixo do império das trevas, nós as colocamos debaixo da autoridade do reino dos céus. Né? Vou continuar lendo ainda, não terminei a nota. Por isso não pode haver neutralidade no reino de Deus. Quem não serve a Cristo, está servindo ao diabo, que é o diretor-geral do sistema, sistema econômico, político, social e religioso desse mundo. Termino a nota Aí vem a nota da versão restauração O Espírito de Deus é o poder do reino de Deus Onde está o Espírito de Deus em poder Aí está o reino de Deus E aí os demônios não têm vez Amém. Tá? Então, irmãos, a casa é o reino de Satanás E o homem forte é Satanás o maligno Isso está em que versículo? Hein? Versículo onde nós estamos? Não é isso? Versículo 28: Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhes os bens, roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Então lhe saqueará a casa. Amém. Vamos amarrar o valente? Amém. Vamos saquear a casa. Amém. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro: todo o pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o filho do homem, se ele, se ele há isso perdoado mas se alguém falar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado nem nesse mundo nem no por vir irmãos, o que significa isso? vou ler uma nota de rodapé também da versão restauração blasfemar contra o Espírito é diferente de insultar o Espírito que está em Hebreus 10, 29 dá uma olhada Hebreus 10, 29 De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Isso é insultar e ultrajar o Filho de Deus. Mas ainda sem assim, irmãos haverá perdão. Mas, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não. Então, qual a diferença? Insultar o Espírito é desobedecer-lhe deliberadamente, que é o caso lá de ultrajar, certo? E muitos crentes ainda fazem isso. Se confessarem esse pecado, serão perdoados e purificados pelo sangue do Senhor, em 1 João, capítulo 1, versículo 7 e 9, acho que vocês já conhecem, vamos ler, vai. 1 João, capítulo 1. Versículo 7. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, irmão, se Deus está falando com você, mostrando algum erro né, da sua vida, não se justifique, não se justifique, peça perdão, se arrependa, confesse os seus pecados, não é? Tem um salmo que fala Se você não confessa os seus pecados Seca-se os seus ossos Mas se você confessa e, as, e, a, e deixa Sabe, você ganhará perdão Não é isso? Então, irmãos, vamos trilhar pelo caminho de, da sabedoria Não insista em que você não está errado tá? Vamos ganhar luz diante do Senhor Confessar E nós ganharemos perdão do Senhor e seremos purificados. Ó oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, era isso que faltava completar a mensagem anterior. Agora sim vou entrar na mensagem de hoje. Ah. Então vamos para o versículo 33. 33. Ou fazei a árvore boa, e o seu fruto bom ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus, porque a boca fala do que está cheio o coração? O homem bom tira o tesouro bom das coisas boas, mas o homem mau do mal tesouro, tesouro tira coisas más não tem outro jeito se ele, se ele tem tá um estoque de coisas más não tem como tirar coisas boas digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens dela darão conta no dia do juízo porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras serás condenado não se preocupe eu vou falar rápido tá bom? se preocupe não com o tempo então irmãos para no, vocês se lembram lá em, em Mateus 5, né? uh, como se avaliava um profeta se ele, era, se ele era um profeta genuíno ou um falso profeta? Vocês se lembram ou não? Capítulo 5, versículo 15, era isso, né? Não, perdão, eu, eu, eu que me equivoquei, não, foi, não é aqui não. É, aqui, ó, aqui no capítulo 7, né? capítulo 7, vocês se lembram? No versículo 15, fala, Cautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, então, cheios de tesouros maus, né? E pelos seus frutos os conhecereis Colhem-se porventura uvas do espinheiro, dos espinheiros Ou figo dos abrolhos Assim toda árvore boa produz bons frutos Porém a árvore má produz maus frutos Não pode a árvore boa produzir frutos maus Nem a árvore má produzir frutos bons E toda árvore que não produz bons frutos É cortada e lançada ao fogo. Assim pois, pelos seus frutos os conhecereis. Por isso, irmãos, não você com, você tem pode ter pessoas que aparentemente faz obras maravilhosas, fazem pregações maravilhosas, fazem coisas maravilhosas, mas não olha pela para as palavras bonitas. Olha para o seu fruto. Olha para o resultado do seu trabalho. Se o resultado, irmãos, é fazer a vontade de Deus, é a dedicação da igreja, são frutos bons. Se só tem essa aparência e coisa bonita, mas o resultado é ruim, sabe? Então é pelo fruto é que se conhece a árvore. Por isso, irmãos, por isso aqui, na verdade, está querendo dizer, sabe, para a gente tomar cuidado, a gente não cair como né, esses, esses fariseus e caíram, né? acharam que estavam servindo a Deus Na verdade, eles não tinham mais tesouros bons dentro de si Porque estavam criando a sua própria religião Por isso, irmãos, vamos tomar muito cuidado né? Aqui diz assim, uh, irmãos, com relação à raça de víboras Vocês se lembram, uh, lá em Mateus 3, 7 João Batista chamava quem de raça de víboras? Em 3,7 que fala assim: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, e disse-lhes raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Com que base João Batista chamava esses fariseus e saduceus de raça de víboras? Com que base bíblica? Como é que eles poderiam ser, ter sido chamados de raça de víboras? Irmãos, os fariseus, primeiro um pouco de informação. Os fariseus é, é a mais rigorosa seita dos judeus que foi formada por volta do ano 200 antes de Cristo. Isso vocês podem ver em, alguma coisa em Atos 26, versículo 5. Dá uma olhada. Atos 26... Versículo 5. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quisessem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. Então, os fariseus faziam parte da seita mais rigorosa, mais severa da religião judaica. Eles eram Bem estritos, não é isso? Bem querendo né, seguir as escrituras, só que infelizmente né, tudo na lei, tudo na letra. E quem, são, quem eram os, uh, os saduceus? Os saduceus são uma outra seita né, do judaísmo, Atos capítulo 5, versículo 17. Dá uma olhada. Atos capítulo 5, versículo 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos fariseus, tomar, tomaram de inveja. Irmãos, por quê? Porque a seita dos saduceus, né? Ah, os saduceus, eles não criam, não acreditavam em ressurreição dos mortos. Eles não acreditavam em anjos, não acreditavam em espíritos. Tá? Isso está em Mateus 22, dá uma olhada. Mateus 22, versículo 23. Naquele dia aproximaram-se deles alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e lhe perguntaram, Atos 23, 8... Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Estou tá? usando a Bíblia, vou mostrar a vocês quem eram os fariseus, quem eram os saduceus. Tá bom? Uh, e, e eles foram chamados de raça de víboras por João Batista e agora também por Jesus. O que significa? Significa, irmãos, que em Gênesis capítulo 3, quando aquela serpente enganou a Eva, dizendo para ela que Deus né, Deus disse que se comeu, o dia em que comia da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem morreria, ele como que, que, que quisesse insinuar a mulher de que Deus estava a enganando, enganando o homem que no dia em que comer vocês não vão morrer, pelo contrário, vocês vão ganhar uma capacidade de discernir o bem e o mal, vocês serão como Deus. Né? Então, irmãos, isso, isso, quando a mulher caiu na conversa e aceitou a palavra, pegando o fruto da árvore de conhecimento do bem e do mal, o veneno daquela serpente foi injetado dentro do homem. Por isso, irmãos, né, em João 8, 44, né, Jesus, Jesus diz, vós sois do diabo, falando para os fariseus, vós sois do diabo, que é o vosso pai. Por isso, irmãos, nós precisamos ver que no homem natural, o homem que caiu lá em Gênesis 3, nós recebemos o veneno da serpente e o, a natureza pecaminosa entrou no homem. Por isso, irmãos, para nós sermos curados, nós precisamos da serpente de bronze. Amém. Em João capítulo 3, Moisés levantou não é? a serpente de bronze para que todo aquele que for, for picado por, pela serpente abrasadora no deserto, que certamente morreria, para não morrer e ser sarado, tinha que olhar para a serpente de bronze. Nosso Senhor Jesus, ele tomou a semelhança da carne pecaminosa, porém não tinha pecado. Isso está em Romanos capítulo 8, versículo 3. Ele era aquela serpente que não tinha, peca não tinha pecado, não tinha veneno nele, só a semelhança, e, e foi levantado na cruz, no madeiro, certo? E todo aquele que olhar para o Senhor Jesus seria curado Amém. por isso irmãos os, os fariseus né, os líderes judeus deveriam ver que Jesus era essa serpente de bronze que veio para salvar o homem Amém. não é? para curar o homem para sarar o homem ó oh, Senhor Jesus, vamos voltar lá vamos voltar lá tem muita coisa boa ainda peraí então irmãos, não tem como Irmãos, não tem como tirar coisa boa dos fariseus, porque o estoque era de tesouro mau, né? Então, só Senhor Jesus, irmãos, em João 3, versículo 14 e 15, ele pode salvar, né? João 3, João 3 14 e 15. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa... Que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Em vez de perseguir Jesus, rejeitar Jesus, eles deveriam olhar para Jesus e crer em Jesus. Os fariseus, não é isso? Aí então eles teriam um tesouro bom, poderiam ajudar os outros, mas... Desse jeito, não. Por isso, irmão, no, aqui vamos continuar. Mateus né, 12. Digo-vos, versículo 36, digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens dela darão conta do dia, no dia do juízo. Irmãos, nós cada um vamos prestar as contas diante de Deus e essa prestação de contas, irmãos, é principalmente pela palavra que falamos. Aquilo que nós falamos, nós temos que dar conta dela, de, dele, né, daquilo que falamos, tá? Então, irmãos, aqui a palavra uh, frívola, aqui em grego é argos, que significa uma palavra inoperante, uma palavra que não produz, uma palavra que é infrutífera. Irmãos, falar palavras que não produzem, né, uh, o fruto para Deus irmãos, nós vamos dar conta dela tá? E os fariseus terão de prestar conta de toda palavra toda palavra perversa que eles falaram contra Jesus e vocês se lembram de Efésios capítulo 4, versículo 29 Paulo nos alerta a falar somente palavras que edificam vocês se lembram? Efésios 4, 29 por isso irmãos, esses dias que nós estamos juntos, irmãos Vamos nos juntar, irmãos, para edificação. Tá? 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe aqui em grego, né? É, sapros. Significa palavra podre, significa palavra corrompida ou palavra imprópria e palavra que não presta sem valor, não tem valor irmãos, para que jogar palavra fora, não é isso? palavra podre, palavra corrupta, palavra imprópria palavra sem valor e sim, unicamente a que for boa para a edificação conforme a necessidade e assim transmita graça aos que ouvem então vamos aproveitar esses dias, irmãos, só transmitindo graça, uns aos outros para edificação, porque a, cada um dará conta de si mesmo pela palavra que fala. Né? Então aí, versículo, aqui em seguida, 38. Então alguns escribas e fariseus replicaram, mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Irmão, que é o sinal aqui? Por que os fariseus e escribas pediam um sinal da parte de Jesus? Por quê? Quem sabe? Que é um sinal que eles pediam? Um sinal, irmãos, um sinal é um milagre para os religiosos que comprovam né, uma pregação. Com, com, comprovam que alguém veio da parte de Deus. Isso é um sinal, né? Então uh, a religião precisa de sinais para autenticar as obras, precisamos de sinais para autenticar né, as obras de Jesus. Irmãos, eu vou ler, eu vou ler aqui mais uma nota de quem James atualizado, que ele diz assim. No passado, muitos líderes de Israel haviam concedido ao povo provas de sua missão por parte de Deus. Porque assim era no Velho Testamento. Eles precisavam de sinais para dizer, ó, oh, isso aqui é o profeta de Deus. Assim, para autenticar a obra de Moisés, o Senhor enviou Maná. Claro que tem outras coisas, tá? Essa aqui é a nota dele, né? Para Josué, o Senhor fez parar o sol e a lua. Para Samuel, enviou o Senhor trovões de um céu claro e limpo, sem tempestade. Para Elias, mandou Deus fogo do céu né, para consumir aquela, aquele sacrifício, vocês se lembram, do altar? E, e para Isaías, ele fez recuar a sombra do relógio do sol. Vocês se lembram? Né? Mas para confirmar a obra de Jesus Cristo, o Messias será realizado o maior milagre de todos. Deus ressuscitou a seu filho Jesus da sepultura. E esse seria um sinal ainda maior do que aquele realizado para a conversão de toda a antiga cidade de Nínive. Isso está no versículo 39 e 40 aqui, ó. Ele porém respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão não, outro profeta Jonas. Jonas, está aí, né Jonas? Porque assim como esteve Jonas três dias e três noites no vento do grande peixe, por isso você gosta de pescar, né? É. Assim o filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra. Irmão, o que, que é isso? Que são esses né, três dias e três noites de Jonas no ventre do grande peixe? Isso representa, irmãos, o período em que Jesus né, ficou no Hades, depois da sua morte na, na cruz. É o período que foi desde sexta-feira à tarde... Até domingo de manhã tá? Esse é o período que, em que Jesus esteve no Hades E no domingo de manhã Deus o ressuscitou Amém. Esse é o grande milagre Amém. O grande milagre, irmãos, é que Deus o ressuscitou Jesus não queria dar nenhum outro sinal O maior sinal é este Que Deus o ressuscitou Rompendo os grilhões da morte Amém. Ele foi exaltado à destra de Deus e a igreja foi gerada por meio de sua morte e ressurreição. Isso está em Atos capítulo 2, versículos 22 a 36. Dá uma olhada. Atos capítulo 2, versículos de 22. Aqui diz assim, varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais os quais o próprio Deus realizou por um intermédio dele entre vós como vós mesmo sabeis sendo este entregue pela, pelo determinado desígnio e presciência de Deus vós o matastes crucificando-o por mãos de iníquos ao qual porém Deus ressuscitou rompendo os grilhões da morte porquanto não era possível fosse ele retido por ela a morte não conseguiu reter a Jesus tá? uh, aí ele pôs, né, pôs porque a respeito dele diz Davi diante de mim né, via sempre o Senhor porque és, está a minha direita para que eu não seja abalado tá? então uh, isso vai até é, versículo 36, já vou lá, já vou direto ali, versículo 32 a esse Jesus Deus ressuscitou de que todos nós somos testemunhas Amém. exaltado, pois a desdra de Deus, Amém. tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós, que vedes e ouvis, Essa, esse derramamento do Espírito, irmãos foi no dia de, de Pentecostes e gerou a igreja, Amém. Esse é o milagre, o maior milagre do universo, não é isso? Ele morreu, ressuscitou e derra, foi derramado o Espírito Santo e gerou a igreja, Amém. gerou a nós, Amém. né? Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Irmãos, esse é o sinal de Jonas. É o maior sinal de todos. Tá? Ó oh, Senhor Jesus, Hebreus capítulo 1, versículo 8 Mas acerca do Filho, o teu trono, ó oh Deus, é para todo sempre E cetro de equidade é o cetro do seu reino Salmo capítulo 2 Salmos capítulo 2 ca, Salmos. Né, de número 2 capítulo 2 isso já, nós já lemos várias vezes, versículo 5 diz assim, na sua ira e a seu tempo lhes há de falar e no seu furor os confundirá eu porém constituir o meu rei sobre o meu santo monte Sião proclamarei o decreto do Senhor ele me disse, tu és meu filho e eu hoje te gerei pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão, com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Irmãos, aquele Jesus tão fraquinho, tão franzino, tão frágil, que, o, que, o, que os fariseus, os escribas podiam... Né, eh, podiam Uh, 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 injuriar, podiam uh, se opor né? uh, podiam rejeitar irmãos, esse Jesus ele vai ser feito rei dos reis Amém. ele vai reger as nações porque Deus Pai constituiu o por rei né? e ele vai reger as nações por isso, irmãos, não nunca despreze isso aí lá no versículo 41, voltando lá de novo né? 41 Ninivitas se levantaram no juízo contra essa geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Por isso irmãos, vamos nos arrepender. Não insista no erro, não é isso? A rainha do sul se levantará no juízo contra essa geração e a condenará porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão irmão, Salomão, né Salomão, ele edificou o templo do Senhor mas irmãos, em, em, eh, eh, ele, 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 te, ele proferiu palavras de sabedoria e edificou o templo mas aqui está quem é a própria sabedoria Amém. em Provérbios capítulo 8 versículo de 12 até 36 ali descreve que o filho é o, a própria sabedoria e Jesus, ele é aquele Cristo que edificará a sua igreja em Mateus 16, versículo 18. Vocês sabem do que eu estou falando. Edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então, esse é maior que Salomão, maior que o templo, maior que Jonas. Senhor Jesus. Então, vamos lá. Versículo 43, porque quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra, por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado a encontra vazia, varrida, e ornamentada, então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro assim também acontecerá a esta geração perversa irmão, de um lado, eles, né, Jesus estava mostrando para nós como funciona essa questão da possessão demoníaca porque aqui né, o espírito imundo refere-se aos demônios os demônios são, eram as criaturas pré-adâmicas né, que foram julgadas porque seguiram a rebelião de Satanás e Deus julgou com as águas do juízo de Deus. Isso está em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que diz, a terra, porém, né, estava sem forma e vazia e havia trevas sobre toda a face do abismo, abismo aqui é água, né? é o um mar, abismo. Então, irmãos, Deus julgou aquela raça pré-adâmica e eles, então, os corpos morreram, mas eles se tornaram esses espíritos imundos e eles passaram a vagar, eles, a, como foi julgado com as águas, a lugar de habitação natural deles no mar. Vocês entenderam? Então, quando eles saem do mar... Eles, eles acham tudo árido tudo seco eles precisam de entrar na água ou tomar posse de algum corpo humano tá? e o corpo humano eles tomam quando você se esvazia quando você abre né, a sua mente para isso Deus não permite na verdade esse contato do espírito imundo com o homem mas se o homem procura abrir a porta para ter contato aí essa porta fica aberta Entendeu? Então, normalmente, não precisa se preocupar, você não tem contato. Mas, irmãos, se você abre, você procura abrir essa porta, aí a porta fica aberta, tá? Então, irmãos, e, e, então, ele, e, esses demônios gostam de ou né, habitam nas águas, no mar, ou procuram algum corpo para tomar posse. Mas, irmão, nós não abrimos nenhuma chance para ele Amém. tomar posse. Isso. Nós somos o templo do Espírito Santo. E, então, Aí, se você, né, se, o, se alguém ainda mantém condições para a possessão, esse espírito sai e, e encontra a casa varrida e limpa, ele vai trazer mais sete habitantes. Opa, vem cá, aqui tem uma casa boa, vamos habitar lá. Mas o que significa isso, irmãos? Aqui não está falando só de, de, dessa explicação que eu dei para vocês. Aqui está falando, irmãos, dos próprios... Opositores de Jesus, os líderes religiosos, eles, em lugar de fazer uma mudança radical na vida deles, quando, ou, quando viram Jesus, em vez de aceitar Jesus, não é isso? Para haver uma mudança radical na vida delas, não querem mudar. Eles apenas querem varrer um pouco a casa, enganar a si mesmo. Né? Tá bom, vamos... vamos. Vamos melhorar um pouco a minha vida, vamos praticar um pouco boas ações, mas, mas a raiz má não arrancaram. Continuam uma árvore má, continuam irmão com tesouros maus. Não mudaram, não mudaram. Essa natureza maligna para a natureza de Deus, como nós que cremos em Jesus. Por isso, irmãos, se os religiosos não querem mudar, não se arrependerem, irmãos, vão só estar varrendo a casa. Se varre a casa, né, aí os demônios vêm, tá bom, a casa está limpa, vamos lá, vamos tomar posse. Claro que não é a possessão nes, fisicamente, mas, irmãos, significa que o estado desses opositores de Jesus vão estar pior pior do que antes portanto irmãos, vamos permitir que o Senhor faça uma mudança radical na nossa vida tudo isso tem esse contexto irmãos todas essas passagens têm esse contexto vamos abrir nosso coração vamos nos arrepender diante do Senhor não vamos só fazer mudança na nossa conduta uma mudança no nosso comportamento, mas que o Senhor possa realmente nos conceder um espírito quebrantado, um espírito humilde, um espírito arrependido, né, para a gente voltar realmente para o Senhor efetuar mudanças radicais na nossa vida, de natureza, para que o Senhor possa nos usar. Tá? Então não engane a você mesmo, só fazendo né, maquiagem. Não, não faça só maquiagem, ou somente... Uh, caia, vocês sabem o que é caia, né? Não? Caia passar cal. Caia o sepulcro. Fica, fica passando só cal no sepulcro, fica bonitinho, branquinho e tal. Mas é sepulcro, é morte. Vamos mudar da morte para a vida. Né? Então, irmãos, não permita que isso aconteça conosco, porque essa é geração perversa. Tá? Então, provavelmente Jesus estava usando essa ilustração como uma parábola, Indicando que os judeus que rejeitaram Jesus não querem se arrepender para aceitar o governo do reino dos céus. Você quer aceitar? Amém. Antes queriam somente varrer a sujeira e ornamentar a casa. Isso os deixa mais convidativos para o espírito imundo levar outros sete espíritos com ele, tornando-se a sua situação muito pior do que antes. Então não vamos nos enganar nós mesmos. Vamos ler o último trecho aqui, tá bom? Eu vou terminar aqui. Uh, última parte, versículo 46. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e querem falar-te. Porém ele respondeu, ao que lhe trouxeram o aviso, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse, Eis minha mãe e eis meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. O que significa isso? O que, que Jesus estava querendo dizer? Irmãos, parece ser um pouco cruel, não reconhecer sua própria mãe, irmão, irmã, não é isso? E parece que Jesus estava exagerando. Mas, irmãos, sabe o que quer dizer aqui? Quer dizer, irmãos, que nosso Senhor Jesus, ele veio como o Cristo. Ele veio, ele foi ungido para uma missão. Qual é a missão, irmãos? A missão é fazer a vontade do Pai. Amém. Ele era extremamente focado, e ainda é, extremamente focado em fazer a vontade de Deus. E ele é obstinado. Ele vai fazer a vontade de Deus até o final. O reino dos céus, através da igreja, trará o reino de Deus aqui na Terra. Por causa da sua obstinação o obstinado é focado pela vontade de Deus irmãos no final dos tempos em que nós vivemos estamos na era apocalíptica estamos na conclusão da execução da vontade de Deus e nessa era Deus está andando rápido Deus ele trouxe entre nós a operação dos sete espíritos. Amém. Todas as ferramentas que ele deu através do irmão Dong para a sua igreja, ele turbinou. Amém. Turbinou. Amém. Por quê? Chegou a era do apocalipse, Amém. está bem próximo né, do, do raiar do dia. Amém. Vocês acreditam nisso? Amém. Esse senhor, irmãos, esse senhor hoje, não é mais aquele senhor com os olhos ternos de um cordeiro. Esse senhor hoje é de Apocalipse capítulo 1. Dá uma olhada. Apocalipse capítulo 1. Amém. Versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi sete candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro, a sua cabeça e cabelos eram brancos, como a alva-lã, como neve. Quer dizer, ele era alguém, irmãos, não só demonstra a sua longevidade, né? ele era o mais, vamos dizer, o primeiro, o mais maduro de todos, Tá? Mas olha para os seus olhos, não são mais olhos ternos. Aqui ele tem os olhos, o que? Os olhos como chamas, chama de fogo, chama de fogo. Irmãos, na era do Apocalipse, ele quer, ele quer queimar toda a impureza. Ele quer queimar tudo aquilo que se opõe à execução da vontade de Deus. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, né? a voz como voz de muitas águas. Irmãos, esse Senhor Jesus que está andando no meio das igrejas, dos sete candeiros de ouro, nesta era ele não é tão bonitinho assim, então, né? Bilu bilu. Ele é aquele que tem chama de fogo nos olhos, os seus pés e mãos é de alguém que foi provado na fornalha como bronze polido, e ele também quer provar você. Ele quer provar você para aprovar mas se você não for aprovado, irmãos, vai ser deixado de lado. Porque na era do Apocalipse, ele não admite que você atrapalhe a execução da vontade de Deus. Nós demoramos um pouco para vir para cá, porque eu estava tendo comunhão com os cooperadores. Estava mostrando para os cooperadores, irmãos, que Deus nessa era, ele não vai poupar ninguém. Mas o Senhor, eu fui tão usado por ti, por tanto tempo, Senhor, né? eu trabalhei para ti, para isso, aquilo e Irmão, Deus não vai olhar para isso mais. O dia em que você sair, de trabalhar no descanso de Deus, criar a sua própria religião como João Batista, ele vai afastar você. Vocês não entenderam? Por isso que eu falei para os cooperadores... Nós precisamos viver em temor e tremor. Amém. Nunca deixar orgulho subir a nossa cabeça. Amém. Nunca achar que nós somos alguma coisa, que o dia, irmãos, que nós acharmos que nós somos alguém, né, que o Senhor usou no passado, o Senhor pode ter usado você no passado, mas o dia que você se tornar um estorvo, para a execução da obra de Deus, irmãos, ele não vai te poupar. Vocês acreditam nisso não? Por isso, irmãos, voltando lá, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estendendo, estendendo a mão para os discípulos disse: Eis aqui ó a minha mãe e meus irmãos. E quem são eles? Porque qualquer um que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Amém. Amém. Vamos conhecer esse Senhor melhor. Amém. Esse Senhor da era do Apocalipse. Ó oh, Senhor Jesus, deixa eu ver se eu... Ah, tem umas coisas ainda. Deixa eu ver, ainda dá tempo não? não? Irmãos, eu realmente... Esses dias eu vivo em temor e tremor. Quanto mais, não é isso? Eu sei que os irmãos oram por mim, oram pela minha cirurgia e oram pela, pela palavra profética que né, o Senhor tem me usado. Irmãos, quanto mais o Senhor nos usa, mais a gente precisa ter temor. nós precisamos viver debaixo totalmente da misericórdia do Senhor o Senhor diz misericórdia quero e não holocaustos não é pelo que você pode dar para o Senhor de sacrifícios e holocaustos das obras que você fez para o Senhor você fez boas ações o Senhor não vai olhar para isso o Senhor vai olhar o quanto você está disposto a receber misericórdia dele a graça dele para você continuar sendo usado vocês entenderam? O dia em que eu achar que não preciso mais da misericórdia de Deus, da graça de Deus, eu posso oferecer meus holocaustos e sacrifícios para Deus e não estar acabado. Vocês, vocês me entenderam? Precisamos continuar, irmãos, dependendo da misericórdia, Amém. da graça de Deus. Jesus era focado em fazer a vontade de Deus. Dá uma olhada. Ó oh, Senhor Jesus, aqui ó, oh. eu vou ler aqui o que eu escrevi aqui. O foco do rei é fazer a vontade do Pai que está nos céus, está no versículo 50. Embora Jesus nunca tenha desrespeitado a sua família, Jesus nunca desrespeitou a sua família, porém ele deixa claro que a missão a sua missão de fazer a vontade de Deus está acima de seu relacionamento familiar e acima de seu laço com os judeus. Jesus desceu do céu, João 636 38. Dá uma olhada. João 638 Jesus desceu do céu não para fazer a sua própria vontade, e sim a vontade daquele que o enviou. Porque eu desci do céu... Não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Ora, se Jesus era assim, imagina eu. Eu posso ter a presunção de não ser assim? Eu tenho que seguir né, o que o Senhor faz. João 6,29 Respondeu-lhe Jesus a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado.
1: Amém.
0: Amém. Só o fato de crer em Jesus que foi enviado por Deus, a obra de Deus é feita. Amém. Por quê? Porque Jesus estava totalmente na linha, em linha com Deus, Amém. em harmonia com Deus, Amém. e a obra de Deus então é feita. Amém. Irmãos, o dia que a gente sair dessa, desse alinhamento com Deus, Está tudo acabado, né? Uh, João, João 5, 19 Então lhes falou Jesus, em verdade, em verdade, vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo. Irmãos, você acredita que Jesus nada podia fazer dele mesmo? Não é impressionante isso? Ele diz, nada posso fazer de mim mesmo Jesus falou isso Se não somente aquilo que vir fazer o pai Ele via, ele olhava para o pai Se o pai faz, ele faz igual Vocês entenderam? Então, irmão, quem sou eu para ter a presunção De achar que eu posso fazer alguma coisa para Deus? Eu tenho que olhar para Deus O que ele faz, eu faço Tá? Porque tudo o que este fizer é o pai, né? O filho também semelhantemente o faz. Irmão, não seja presunçoso. Vamos ser humildes de espírito. Versículo 24. Em verdade, em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Por que eu fiz questão desse versículo? Presta bem atenção. Aqui fala, você ouve a palavra de Jesus, a palavra do profeta, mas crê em quem? Crê em quem o enviou. Então a palavra profética, quando sai, você ouve a palavra profética, mas você crê que essa palavra é de Deus.
1: Amém.
0: E você crê em Deus. Amém. Aí essa palavra funciona. Amém. João 5,30 Eu nada posso fazer de mim mesmo, irmão, Jesus falando isso. Eu nada posso fazer de mim mesmo. E quantos homens se acham presos, né, arrogantemente dizendo eu posso fazer muita coisa, sou capaz de fazer tantas coisas, assim como né, os fariseus, os escribas e a segunda etapa de João Batista. Irmão, que o Senhor nos livra dessa presunção. Porque, né... Da forma, na forma como ouço julgo o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Irmãos, em nenhum momento a gente deve fazer a nossa própria vontade, mas a todo o tempo a vontade daquele que, né, vontade de Deus. João 7, 16. Irmãos, o meu ensino, Jesus disse, o meu ensino não é meu. E sim, daquele que me enviou. Irmãos, o ensinamento que um profeta fala não é dele. O ensinamento é de Deus. tá? E olha só o versículo 18. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Irmão, quantas vezes o homem fala por si mesmo? Quando o homem fala por si mesmo, está buscando sua própria glória. Mas Jesus disse, eu não procuro a minha própria glória. Mas o, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Por isso, irmãos, Jesus é o melhor modelo. Para nós, irmãos, estamos com espírito humilde, arrependido. Então, irmão, vamos aproveitar essa hora. Se tem alguma coisa que essa palavra falou conosco, não vamos insistir no erro, não vamos nos justificar, vamos nos arrepender, né? não vamos apenas varrer a casa, não vamos apenas cair o sepulcro, mas, irmãos, vamos permitir que a vida de Deus efetue uma mudança radical na nossa vida arrependendo-nos né, e dando a chance para a vida começar a atuar em nós irmãos, esse então será critério usado para aprovação para a entrada do reino dos céus, Mateus 7, né, 21 a 23 onde está? Mateus 7, versículo 21 a 23 nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Irmão, não é fazer muitas coisas para Deus, mas é fazer a vontade de Deus. Amém. Muitos naquele dia onde dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente Nunca vos conheci Apartai-vos de mim Os que praticais a iniquidade Já pensou naquele dia Diante do tribunal de Cristo Você ouviu isso de Deus Do Senhor Por isso irmão Não vamos nos enganar até lá Eu prefiro que o Senhor me ilumine hoje Me faça arrepender hoje Do que ficar me enganando me justificando, não é mesmo, irmãos? Que o Senhor possa nos iluminar completamente, porque daqui para frente, irmãos, somos desse coração puro. Somos dessa motivação pura. Somos aqui é para fazer a vontade de Deus, não por nós mesmos. Não sejamos presunçosos, né, e nem arrogantes. Nós dependemos totalmente do Senhor. Então, os seguidores do Rei também devem renunciar tudo para fazer a vontade do Pai que está nos céus. Também deve ser, a vontade de Deus também deve ser o nosso foco. Amém. Não são as obras que fazemos, tais como profetizar, expelir demônios, operar milagres em nome do Senhor, que nos aprovarão naquele dia para a manifestação do reino dos céus, senão, irmãos, em fazer a vontade de Deus que está nos céus. Amém. Então eu termino aqui, queridos irmãos. Então vamos continuar fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus entre nós hoje, irmãos, é pregar o evangelho do reino. Amém. Vamos sair às ruas falar, posso orar por você. Amém. Cada um de nós, irmãos, pode salvar muitas pessoas, Amém. porque nós estamos amarrando, oramos para amarrar o valente. Amém. Vamos tirar essas pessoas da, né, da casa do valente para o Senhor, para o reino dos céus os coportores saindo, avança jovem saindo, as irmãs cuidando das pessoas, com isso? E nós, irmãos, a igreja tendo a rede de cuidado, vamos, vamos montar essa rede de cuidado, se na sua igreja é pouca gente e não tem, seja você mesmo. Você mesmo pegue contato e comece a cuidar, usa o WhatsApp, escreve texto, fala, eu posso orar por você, posso cuidar de você, sabe, você vai começar a fazer a vontade de Deus que que a Europa, irmãos, possa crescer dessa forma, mais comportores sejam formados aqui para fazer a expansão e as igrejas aqui também estão pro, ah, ah, promovendo o crescimento, multiplicação por meio né, de pregação do Evangelho, e tal. E nós, irmãos, estamos orando ao Senhor para para que para que o trabalho dos comportores também, essa pregação do Evangelho seja ainda mais eficiente. Estamos pedindo para o Senhor um expolivro aqui na Europa.
1: Amém.
0: E aqui o expolivro não precisa ser uma carreta como no Brasil. Fica até difícil pedir licença, né? fica difícil para entrar nas cidades. Aqui pode ser um tipo de um motorhome né? e nós vamos transformar em um pequeno expolivro e nós vamos ir de cidade em cidade. Vamos de país em país. Né, vamos ganhar a Europa. Amém. E com, juntamente com comportores, irmãos. O Expolivro com os comportores. É uma combinação de vida. De uma combinação explosiva. Né, e nós vamos ganhar essa terra para o Senhor. Amém. Porque, irmãos, essa é a vontade de Deus.
1: Amém.
0: Que tragamos o reino de Deus de volta aqui na terra. Resgatemos as pessoas. Né, do Império das Trevas trazer para para a Igreja para o Reino né do Filho de Deus Deus então abençoe vocês desculpe eu prolonguei um pouquinho mais mas eu acho que vale a pena né que que eu já disse essas mensagens de Mateus irmão não são para aumentar nosso conhecimento bíblico senão irmãos é é o que está acontecendo conosco nós estamos sendo operados por essa palavra, ajudados por essas palavras, para fazer mais a vontade de Deus. Deus abençoe vocês.
1: Amém.